0: Kapitel 5 Der Mond schien hell und freundlich auf die rasch dahinströmende, undurchsichtige Flut herab, während nur dann und wann einzelne dünne Wolken die helle Scheibe für kurze Momente verdüsteten und ihre Schatten über die weite Niederung deckten. Leise gurgelte dabei das Wasser unter den gewichtigen Booten und die Strömung warf schmutzig gelbe Schaumblasen gegen die Planken. Hier und da trieb ein von dem tückischen Nachbarn seinem sichern jahrhundertelang behaupteten Platze entrissener Baumstamm vorüber und streckte die langen Riesenarme wie hilfesuchend nach den ruhig neben ihm fortrauschenden Brüdern aus. Und der Schrei des Haubentauchers gab manchmal, oft wie spottend, den rohen Jubelruf der Zechenden zurück, der noch immer aus einem der im Innern hell erleuchteten Boote und einem weiter oben gelegenen Trinkhause erscholl. Oft sprang auch ein gewaltiger Kettfisch aus seinem kühlen Element empor und die glatte, silberfarbene Haut blitzte dann im Mondlichte. Sonst aber lag Ruhe, stille, unheimliche Ruhe auf der breiten Fläche des Stromes, die nur umso schauriger gegen das Ruhejauchzen der wilden, ausgelassenen Gesellen abstach. Smart schritt langsam am Ufer hin und hatte eben den abgebrochenen Stamm einer jungen Sikumore erreicht, der hier von den Flussleuten benutzt wurde, um die Bootstaue daran zu befestigen, als sich ihm die Gestalt eines anderen Mannes näherte, den er augenblicklich als den vor wenigen Stunden geretteten Ihren erkannte. Langsam kam dieser ihm, gerade entgegen, am Ufer heraufgeschlendert und schien nur dann und wann einmal die Boote mit einem misstrauischen Blick zu betrachten. Ei, ei, rief warnend der Yankee, juckt euch das Fell schon wieder und tragt ihr so absonderliches Verlangen nach kaltem Flusswasser, dass ihr euch alle Vorsicht vergessend in die Nähe von Leuten wagt, die erst vor ganz kurzer Zeit ein Todesurteil über euch gefällt hatten? Ich könnte zum zweiten Mal nicht stark genug sein, euch ihrem Griff zu entreißen. Hol sie der Böse! murmelte der Ihre, der bei der ersten Anrede, ehe er recht unterscheiden konnte, wer zu ihm sprach, schnell nach der Seite gegriffen hatte, wo er wahrscheinlich eine Waffe verborgen hielt. Durch den Anblick des Wirtes beruhigt, fuhr er immer noch mit verbissenem Ingrimm fort. »Eine Bande ist's, eine raubgierige, schurkische Bande von lauter Schuften, die aneinander hängen wie die Kletten. Smart, ihr mögt mir's nun glauben oder nicht?« aber St. Patrick soll mich in meiner letzten Stunde verlassen, wenn ich nicht fürchte, hinter den Burschen steckt etwas Schlimmeres, als wir jetzt noch vermuten. »Hinter den Bootsleuten«, lächelte der Wirt verächtlich. Da tut er ihnen wahrlich zu viel Ehre an. »Wildes, rohes Volk ist es, das Gedanken und Sittenlos in den Tag hineinlebt und wie die Matrosen jeden Dollar verspielt und vertrinkt, den es sich vorher mit saurem Schweiß verdienen musste.« »Das ist's nicht allein«, sagte der Ihre, kopfschüttelnd, »das ist's bei Gott nicht allein. Die Kerle halten zusammen wie ein Sack voll Nägel und haben auch Zeichen untereinander, darauf wollte ich meinen Hals verwetten. Sobald der eine Halunke pfiff, ich habe mir übrigens den Pfiff gemerkt, stürmten sie alle miteinander auf mich los, wie eine Meute Bracken, wenn sie das Horn hören. Aber wartet, wartet, Kanaillen ich komme euch noch auf die Spur,« Darauf könnt ihr euch verlassen, und nachher sei euch Gott gnädig. Dort unten stößt ein Boot ab, sagte Smart und zeigte den Fluss hinab, wo gerade unter den Flatbooten ein kleines, scharfgebautes und jollenartiges Fahrzeug vorschoss, zuerst eine Strecke in den Strom hineinhielt und dann Strom ab, aber immer noch mit beiden Rudern arbeitend, seine Bahn verfolgte. Ein einzelner Mann saß darin, Wer es aber war, konnten sie nicht erkennen. »Nun, wo will denn der hin?« fragte der Ihre und nahm den Hut ab, um sich nicht den Blick durch die Krempe zu verstellen. »Es wird irgendein Flatbooter sein, der hier wie gewöhnlich seine paar Dollar verspielt hat und nun in aller Eile hinter seinem indessen vorausgegangenen Boot herrudern muss. Dann kommt dort noch die ganze übrige Mannschaft,« sagte der Ihre, und zugleich glitt ein großes Segelboot in den Strom, das aber nicht dieselbe Richtung wie die kleine Jolle nahm, sondern den Bug etwas Stromauf scharf in den Fluss hineinhielt, als wenn sie die Landung am anderen Ufer so hoch wie möglich machen wollten. »Wethelhope drüben bekommt heute Besuch,« sagte Smart, »wird sich unmenschlich freuen.« »Sollten die bei Wethelhope einkehren?« »Wenn nicht, so haben sie noch wenigstens fünf Meilen heute Abend zu marschieren, ehe sie ein anderes Haus erreichen können.« und fünf Meilen bei Nacht und Nebel durch den Sumpf zurückzulegen, dafür dankte ich. Lieber bliebe ich die Nacht dicht am Ufer des Stroms, da ließen die Moskites doch wenigstens noch etwas von mir übrig. In dem Swamp aber drin fräßen sie, glaube ich, einen Menschen bis auf die Knochen auf. »Es wäre bei Gott kein Verlust, wenn das den Kanalien heute passierte,« brummte der Ihre. »Doch gute Nacht, Smart, es wird spät, ich will mich schlafen legen. Von heute an bin ich übrigens, euer Schuldner...« denn ohne euch lege ich jetzt tief unten in der schmutzigen Flut. Gebe Gott, dass ich euch das einmal vergelten kann.« »Ei, O oh tu,« sagte der Wirt lachend, während er ihm die Hand reichte, »das war bloß Eigennutz von mir. Ich hätte ja sonst einen meiner besten Gäste verloren. Doch ohne Spaß, nehmt euch vor dem rohen Volk künftig lieber ein wenig mehr in Acht. Es hat niemand Ehre davon, sich mit ihnen einzulassen.« die Männer schritten langsam zu ihren Wohnungen in die Stadt zurück. Nur O'Toole blieb noch mehrere Male stehen und lauschte aufmerksam nach den Ruderschlägen des Bootes hinüber, die in immer weiterer und weiterer Ferne verklangen, bis sie endlich, ganz plötzlich, aufhörten oder ein veränderter Windzug den Laut nicht mehr zum westlichen Ufer trug. Der Ihre horchte noch eine Weile und murmelte dann ärgerlich vor sich hin. »Hol sie, der Teufel!« Jetzt lässt sich doch nichts mit ihnen anfangen, aber wartet. Morgen will ich einmal hinüberfahren nach Wethelhope, und dann müsste es ja mit dem Henker zugehen, wenn man nicht auf die Fährte der Schufte kommen könnte. Das Boot strebte übrigens keineswegs, wie der ihre vermutet, und es von Helena aus gesehen den Anschein hatte, dem anderen Ufer zu. Es hielt nur in gerader Richtung durch den Strom bis etwa 500 Schritt von seinem scheinbaren Ziel. »Stop here!« sagte da plötzlich eine raue, tiefe Stimme, die vom Heck des Fahrzeugs kam, und die vier Bootsleute hoben gleichzeitig ihre Ruder hoch aus dem Wasser, dass die hängenden glänzenden Tropfen bis zu dem Bootsrande zurückliefen und hier die Ruderlöcher nisten. Es war der Steuermann, der den Befehl gegeben hatte. Ein alter Bekannter von uns. Der Narbige, der in Helena, dem armen Irenwald, so gefährlich geworden wäre. Auch die neun Männer an Bord, vier an den Rudern und fünf behaglich zwischen diesen ausgestreckt, bildeten die Mehrzahl derer, die an dem Uferkampf gegen den Einzelnen einen so ungerechten Anteil genommen hatten. Das Boot trieb nicht mehr so schnell durch die Flut, blieb aber noch hinlänglich im Gange, um von dem Steuerstrom abregiert zu werden. »Ich wäre lieber noch ein wenig weiter hinübergefahren,« sagte der eine jetzt, während er den Kopf hob und nach dem noch ziemlich fernen Ufer hinüberschaute. »Und wozu?« fragte der mit der Narbe. »Erstlich liefen wir Gefahr, auf den Sand zu rennen, und dann möchten Sie auch oben in dem Haus auf uns aufmerksam werden, und das ist beides nicht nötig. Lassen wir die runde Weideninsel links oder rechts liegen?« »Links. Das ist ja wohl auch das tiefste Wasser.« »Deshalb nicht.« unser kleines Känguru würde schon über die flachen Stellen fortspringen. So arg ist es übrigens auch gar nicht. Wir haben an beiden Seiten der Insel bei jetzigem Wasserstand und an den seichtesten Stellen sechs Fuß und brauchen höchstens anderthalb. Nun, mir recht. Ich weiß mit dem Fluss nicht Bescheid, aber. Wie lange fahren wir denn wohl bis hinunter? Es mögen etwa 14 Meilen von Helena sein, meinte der Narbige. Eine Meile weiter unten fangen wir wieder an zu rudern, gehen über den Fluss zurück und müssen den Landungsplatz in höchstens anderthalb Stunden erreichen, vielleicht noch eher. Jetzt seid aber ruhig. Hier am Ufer stehen einige Häuser, und je weniger Geräusch wir machen, desto besser ist es. Das scharf gebaute Fahrzeug trieb noch eine lange Strecke still und schweigend Strom ab. Dann aber ließen die Männer auf ein Zeichen des Führers die bis dahin noch immer emporgehaltenen Ruder von Neuem ins Wasser, der Bug kehrte sich wieder dem westlichen Ufer zu, und hin über die Flut schoss nun das Känguru, das die kleinen Kräuselwellen vorn hoch emporspritzten und dann in langen, wogenden Kreisen seitab strömten. Die einzelnen Lichter am Ufer blieben weit, weit zurück, Jetzt näherte sich das Boot der stärkeren Strömung treubleibend mehr und mehr dem Ufer, ja glitt so nahe an dem düsteren Urwald hin, dass die funkelnden Glühwürmer sichtbar wurden und der klagende Ton der Nachtvögel zu ihnen herüberschallte. Hier lag eine Ansiedlung, und um diese jetzt so geräuschlos wie möglich zu passieren, waren die Ruder umwickelt worden. Kein Laut wurde gesprochen, und so dicht am Lande glitt das Boot vorüber, dass sie oft die Wipfel der durch Abbrechen des Ufers hineingestürzten Stämme berühren konnten. Da blieb eines der Ruder in einem vorragenden Aste hängen und fiel dem, der es hielt, aus der rasch nachgreifenden Hand. Der Steuermann drückte jedoch das Hinterteil des Bootes schnell dem forttreibenden Holze zu und ergriff es eben noch zur rechten Zeit, konnte jedoch nicht verhindern, dass ein Paar der Ruder gegen Bord schlugen und dadurch auf dem stillen Wasser ein unüberhörbares Geräusch verursachten. Sie befanden sich jetzt gerade unterhalb des einen Hauses. Die Hunde schlugen dort an und liefen dem steilen Uferrande zu, von dem aus sie das vorbeischlüpfende Boot deutlich erkennen konnten. »Hello, the boat«, rief eine laute Stimme, die aus der kleinen Lichtung heraustönte. Gleich darauf sprang ein Mann in Hemdsärmeln auf einen halb über die steile Uferbank hinausragenden Sykomorenstamm und schwenkte zum Zeichen, dass er mit den vorbeirudernden reden wolle, ein helles Tuch. Dass sie gesehen waren, ließ sich nicht mehr verkennen. Der Steuermann gab auch ohne Zeitverlust und mit ruhiger Stimme sein »Was soll's« zurück und ließ dabei den Bug herumschneiden, dass er gegen die Strömung stand. Dabei rief er dem im Vorderteil Sitzenden zu, er solle einen Ast packen und festhalten, bis er mit dem Manne gesprochen hatte. Aber zum Teufel, Ned, flüsterte der Vordermann ängstlich, bist du denn gescheit? Du willst es denen am Lande wohl ganz ins Maul. Stille, sage ich, unterbrach ihn der Steuermann, lasst mich nur machen. Wir dürfen keinen Verdacht erregen. Wohin geht das Boot? rief abermals die Stimme vom Ufer aus. Strom ab bis Montgomery's Point. »Noch Platz an Bord?« Der Steuermann zögerte mit der Antwort. »Was zum Teufel mögen Sie wollen?« flüsterte er vor sich hin. »Noch Platz an Bord für einen Passagier!« wiederholte der Erste. »Alle Wetter! Da gibt's was zu angeln!« kicherte der eine der Ruderer. »Sag ja, Ned! Um Gottes Willen, sag ja! Der Mann hat sicherlich einen vortrefflichen Koffer, den er los sein möchte.« »Nein!« rief der Steuermann, ohne die Einflüsterungen weiter einer selbe zu würdigen. »Wir haben schon zu viel hier. Wenn uns ein Dampfboot begegnet, könnte uns ein Unglück zustoßen.« Und ohne eine nochmalige Frage, die durch das Schäumen des Wassers in der neben ihnen angeschwemmten Eiche ohne dies übertäubt wurde, zu beachten, gab er laut den Befehl, vorn loszulassen. Der Bug fiel gleich darauf wieder ab und mit dem Worte »Ruder ein« erneute das Känguru seine so plötzlich und unerwartet unterbrochene Bahn. »Was in Belzebubs Namen ist dir denn heute Abend in den Kopf gefahren?« zürnte der frühere Sprecher, indem er sich unwillig gegen den Steuernden wandte. »Schickst die Leute selbst zurück, die uns ihre guten Sachen bringen wollen, und betrügst uns förmlich um unseren Gewinn. Der Kapitän wird schön schimpfen, wenn er es erfährt.« »Halt dein ungewaschenes Maul«, knurrte der Narbige. Redst, wie du es verstehst.« »Wir haben heute genug Unsinn in Helena getrieben. Ich sollte denken, wir ließen es dabei bewenden.« Wolltest du eines einzigen erbärmlichen Koffers wegen Gefahr laufen, unseren Schlupfwinkel aufgestört zu wissen? Ha? Willst du hier gleich uns ganz dicht auf dem Kragen einen Verdacht erregen, der uns die benachbarten Konstabler in ein paar Wochen auf den Hals hetzen würde? Nein, es war töricht genug, dass wir heute den Streit anfingen, zu dem du ebenfalls wieder den Anlass gegeben hast. Dabei mag's heute sein Bewenden haben. Fatal ist mir's übrigens, dass uns der Laffer am Ufer gesehen hat. Nun... Er weiß doch wenigstens nicht, wohin wir gehören. Aber jetzt greift aus, meine Burschen, denn der Kapitän wird uns erwarten. Ich bin überdies neugierig, was unser nächster Zug sein mag. Heute Nacht bestimmt er es vielleicht.« Das Boot flog nun, von den elastischen Rudern getrieben, feilschnell über die glatte Stromfläche hin, und nicht lange mehr währte es, bis sich eine dunkle, hoch mit stattlichen Bäumen bewachsene Insel von dem düsteren Hintergrunde klar absonderte, während sie die Männer als das Ziel ihrer nächtlichen Fahrt begrüßten. Diese Insel, die wie alle übrigen im Mississippi mit Schilf, Weiden und hohen Baumwollholzbäumen am Rande bewachsen war, glich ganz den Schwestern und zeichnete sich auch durch kein besonderes Merkmal weiter aus. Ihre Nummer, unter der sie die Bootsleute kannten und mit der sie in den Flusskarten verzeichnet stand, war »61«. Wie die meisten jener kleinen Landstrecken lag sie mitten im Fluss und wurde in letzter Zeit nie mehr von den herabkommenden Booten besucht, da ein Wirbelsturm, wie es hieß, den größten Teil derselben verwüstet habe. Wirklich starrten auch, und zwar besonders an den Stellen, an denen ein großes Boot bequem hätte landen können, eine solche Menge von weitästigen, knorrigen Baumwipfeln überall empor, dass ein Hinankommen zum Ufer unmöglich gewesen wäre. Nur ein Platz, und zwar an der linken Seite der Insel, lag offen und frei da und schien auch in früherer Zeit begangen gewesen. Jetzt aber umgaben ihn einige Snacks und Sawyers, die aus der rasch daran vorbeischießenden Flut hervorschauten, und der Flatbooter, der vor einbrechendem Abend vielleicht gehofft hatte, hier sein Boot zu befestigen, griff mit schnellem, ängstlichem Eifer zu den langen Finnen und trieb in fast verzweifelter Kraftanstrengung das unbehilfliche Boot fort von dem Platz, der ihm Verderben bringen musste. Der Steuermann, der an dem langmächtigen Ruder lehnte, das weit hinter dem Boot aus dem Wasser stand, fluchte dann wohl, dass der Staat nicht mehr Fleiß darauf verwende, den Strom von solch gefährlichen Gesellen zu räumen. Er schwur sich auch vielleicht heimlich, künftig in dem in seinem Navigator angegebenen Fahrwasser zu bleiben, das ihn auf die andere Seite der Insel verwies und entging dadurch unbewusst einer Gefahr, die ihm, wie seinem Boot, weit verderblicher geworden wäre, als alle Snacks und Sawyers des Mississippi zusammen. Aus den dicht verworrenen Dickichten des Inselufers aber schauten ihm dann ein paar höhnisch lachende Augen nach und eine raue Stimme brummte heimlich in den Bart, »Sei froh, Bursche, dass du dich hast warnen lassen, das Land hier zu betreten. Du hättest sonst eine ruhigere und längere Nacht gehabt, als du es dir wohl je im Leben träumen ließest.« Dass jene Snacks und Sawyers keineswegs wirklich vom Strom angewaschene Stämme, sondern nur auf künstliche Weise durch Anker und versteckte Bojen hergestellte Blendwerke seien, dachte natürlich niemand. Aus der Ferne sahen sie auch täuschend genug aus, und nur ganz in der Nähe und nach genauer Untersuchung hätte man dem Geheimnis auf die Spur kommen können. Wer von den Schiffern würde aber seine Zeit daran verschwendet haben? Das starre aus dem Wasser aufragende Holz war ihnen genug, und so weit wie möglich beschrieben sie den Kreis, der sie aus der Nähe solcher Bootsvernichter bringen sollte. Die ziemlich nahe zum linken Ufer gelegene Insel war drei englische Meilen lang, oben recht breit und auf dieser Seite von einer Menge angeschwemmter Stämme förmlich eingezäunt und lief am unteren Teile spitz zu. Dort hatte sich aber eine ziemlich bedeutende, wohl eine volle Meile Strom abgehende Sandbank gebildet, die unter dem Wasser hin zu einem eine halbe Meile tiefer gelegenen Eiland führte. Im Ganzen wurde dieses noch mit zu 61 gezählt, da das Wasser zwischen beiden zu seicht war, um größeren Flatbooten eine Durchfahrt zu gestatten. In Wirklichkeit war es aber von der oberen größeren Insel, selbst beim niedrigsten Wasserstande, vollkommen getrennt und wurde, wenn im Juli das Schneewasser aus den Felsengebirgen herabkam, oft gänzlich von diesem bedeckt. Die Insulaner nannten das kleine Eiland übrigens, da sie es für den Fall einer Entdeckung als letzte Zuflucht betrachteten, die Notröhre. Noch besseren Schutz genoss Nummer 61 von der West- oder der rechten Seite des Flusses. Hier umgab sie zuerst eine ziemlich hohe Sandbank, die etwa 200 Schritte vom Hauptufer der Insel wiederum in einen schmalen, mit Weiden- und Baumwollholzsprösslingen dicht bewachsenen Landstreifen auslief, dieser zog sich fast parallel und in gleicher Länge mit der Insel hin, wurde aber auch seinerseits wieder am rechten Ufer durch eine jedoch nur wenige klafterbreite Sandfläche geschützt. Demnach konnte man sich dieser Insel nur von der linken oder Ostseite nähern, wo ihr nächstes Ufer der Staat Mississippi war. Und hier hielten die getroffenen Vorkehrungen sicherlich jeden vom Landen ab, der dazu früher Lust gehabt haben mochte. Die eigentliche Strömung und das Fahrwasser des Mississippi lag denn auch ganz auf der rechten Seite der Insel und die Entfernung zwischen jenem schmalen Zwischenstreifen und Arkansas betrug eine englische Meile, der Raum zwischen 61 und dem Staat Mississippi aber kaum die Hälfte dieser Entfernung. An den beiden der Insel gegenüberliegenden Ufern standen nun allerdings ein paar niedere Blockhäuser wie sie die Holzschläger am Mississippi gewöhnlich aufrichten, um die geschlagenen Klafter an die vorbeifahrenden Dampfschiffe zu verkaufen. Sie waren aber nur selten bewohnt und auch wirklich fast unbewohnbar geworden. Das in Arkansas Stehende hatte nicht einmal mehr ein Dach und drohte dem nächsten Sturmwind nachzugeben, der es unfehlbar in den Strom hinabstürzen musste. Etwas besser erhalten zeigte sich die Wohnung auf der Mississippi-Seite, jedoch glich sie ebenfalls viel eher einem Stall als einem menschlichen Aufenthalt. Zahlreiche Pferdespuren gaben auch Zeugnis, dass sie hier oft genug benutzt worden war, und mehrere vielbegangene Pfade führten östlich auf einen Sumpf zu, in dessen schlammigen, fast zehn Monate im Jahr unter Wasser stehendem Boden sie sich verloren. Wer nun Trotz all der getroffenen Vorsichtsmaßregeln zufällig an der Insel gelandet und nicht gleich auf den einzigen gangbaren Pfad gekommen wäre, der hätte seine Bahn mehrere hundert Schritte weit durch den fürchterlichsten Schilfbruch hinsuchen müssen, der nur je eine Insel oder ein Festland bedeckte. Dazwischen lagen dann nicht gefällte, sondern mit der Wurzel dem Boden entrissene Stämme so wild und toll durcheinander, dass niemand auch nur hoffen konnte, dieses Pflanzengewirr zu durchdringen, wenn er sich nicht mit Messer und Axt erst Bahn in das Herz der Waldung hieb. Da aber durch solch entsetzliche Arbeit nicht der mindeste Vorteil zu hoffen war, so fiel es natürlich auch gar niemandem ein, Zeit und Mühe daran zu verschwenden. Wer wirklich einmal aus Neugierde oder Langeweile begonnen hätte, einen solchen Weg anzutreten, wäre gar bald bei einem Geschäft ermüdet, das ihm weiter nichts zu versprechen schien als zerrissene Kleider und Blasen in den Händen. Dennoch lag hier, so tief versteckt und schlau angelegt, dass sie selbst den scharfen Augen der Jäger entging, eine ganze Ansiedlung verborgen, die aus neun kleinen Blockhütten, einem ziemlich geräumigen Warenhause, und fünf dicht aneinander gebauten und verbundenen Pferdestellen bestand. Das Ganze bildete eine Art Hofraum und war nach Art der indianischen Forts so gebaut, dass es gegen einen plötzlichen Angriff selbst einer Übermacht recht wohl verteidigt werden konnte. Das Warenhaus und eine der kleinen Blockhütten dicht daran standen in der Mitte und ringsherum bildeten auf der Ostseite, nach dem Mississippi-Staat zu, die Stelle eine feste, undurchdringliche, aber wohl mit Schießscharten versehene Wand, während auf der westlichen, minder bedrohten Seite nur hohe und doppelte Zäune die einzeln stehenden Gebäude miteinander verbanden. Als besonderen Schutz betrachteten aber die Insulaner eine lange Drehbasse aus Messing, die oben auf dem platten Dache des Warenhauses angebracht war und mit der sie als letztes Rettungsmittel Tod und Verderben auf ihre etwaigen Angreifer hinabschleudern konnten. Der Raum vor dem Warenhaus und der kleinen Blockhütte, in welchem der Kapitän mit seiner Frau wohnte, war frei und jetzt in der Sommerzeit mit großen, bunt gestreiften Sonnenzelten bespannt. In den übrigen Häusern aber wohnten, das obere, breit und geräumig Gebaute ausgenommen, das zu einer gemeinschaftlichen Junggesellenwirtschaft bestimmt blieb, die verheirateten Glieder der Gesellschaft. Dieses Junggesellenhaus oder Bachelors Hall, wie es gewöhnlich genannt wurde, diente denn auch als gemeinsamer Versammlungsort. Nur bei geheimen Beratungen kamen die Führer der Schar in einem kleinen, zu diesem Zweck eingerichteten Kämmerchen des Warenhauses zusammen, um dann erst die gefassten Beschlüsse später in Bachelors Hall zur Abstimmung zu bringen. Der Kapitän übte jedoch eine eigene fast unbegreifliche Gewalt über diese wilden, gesetzlosen Menschen aus, die sonst nichts auf Erden anerkannten als ihre eigenen Gesetze. Er hatte freilich auch verstanden, sich auf die einzig mögliche Art, Achtung zu verschaffen, und zwar durch das Übergewicht seines Geistes, wie auch durch mehrfach bewiesenen persönlichen Mut, der wirklich an Tollkühnheit grenzte. Sie fürchteten ihn deshalb fast so sehr, wie sie ihn ehrten. Und Kapitän Kelly war ein Name, der nie in Scherz oder Spott genannt werden durfte. Nur zwei begangene Wege führten zu diesem durch ein scheinbar natürliches Bollwerk beschützten Zufluchtsorte von Verbrechern. Der eine lief vom Ufer aus, und zwar dicht unter den schon erwähnten künstlichen Snacks, zuerst gerade der Mitte der Insel zu und bog dann, ziemlich betreten, ein klein wenig links ab. Der war aber nur dazu bestimmt, um selbst dann noch den Eindringling irre zu führen, wenn er den Pfad selbst entdeckt hätte. Denn er brachte ihn in einen kleinen Sumpf, in dem er unfehlbar versinken musste, wenn er sich nicht rechtzeitig wieder zurückzog. Der wirkliche Weg dagegen lief, durch darübergeworfene Äste verdeckt, fast in einem rechten Winkel rechts ab und traf das Vor gerade unter dem fünften Stall. Eine andere, Reingehaltene und ordentlich ausgehauene Straße lief von der Südostseite des Forts an der rechten oder Ostseite des Sumpfes hin und gerade der Südspitze der Insel zu, wo er zu den hier sorgfältig versteckten und für den letzten Notfall aufbewahrten Booten führte. Doch war von hier aus kein Angriff auf das Fort zu fürchten, da ein einziger richtig gefällter Baum jede Bahn vernichtet hätte. Eine Verteidigung des Vors konnte überhaupt nur als verzweifeltes Mittel betrachtet werden, um genügend Zeit zu gewinnen, die Boote zu erreichen. Der Haupt- und alleinige Schutz der Gesellschaft blieb das Geheimnis, in das ihre ganze Existenz gehüllt war, und das zu bewahren, musste auch vor allem übrigen ihr wichtigstes Streben sein. Fürchterliche Eide verbanden die Genossen. Und so weit verzweigt und so innig miteinander verkettet waren die einzelnen Glieder, dass der, der den Bund wirklich hätte verraten wollen, nie wusste, ob der, dem er vertraute, und wenn er Richter oder Rechtsgelehrter war, nicht selbst mit zur Verbrüderung gehörte und ihn, den Verräter, seiner Strafe überantwortet hätte. Dabei bot die Insel stets, dem von den Gerichten Verfolgten, einen sicheren Zufluchtsort. Und war er einmal dort, blieb jedes Nachforschen der Constabler vergebens es hieß dann gewöhnlich, der Flüchtling sei nach Texas entkommen, während er noch sicher und ruhig innerhalb der Vereinigten Staaten saß. Aber auch ein Preis war klugerweise von dem Oberhaupt dieser Schar dem bewilligt worden, der den Verrat eines Mitglieds verhinderte und den Täter erschlug. Der Wachsame bekam tausend Dollar in barem Silber ausgezahlt, und eine so bedeutende Prämie blieb an und für sich schon lockend genug, die Aufmerksamkeit der im Lande verteilten Rege zu erhalten, hätte es nicht fast noch mehr die eigene Sicherheit getan. Der erste Sonnabend jedes Monats war zum Versammlungstag bestimmt, und Kapitän Kelly führte dabei den Vorsitz. Mit dem festen Lande von Arkansas standen sie in geringer, mit Mississippi dagegen in sehr starker Verbindung. Ein Posten, der wie ein Matrose im Mastkorb in den Wipfeln des höchsten Baumes seinen Platz hatte, konnte von dort aus beide Ufer erkennen, und wurde dort gehalten, um etwaige Signale zu beobachten oder bedrängten Kameraden, die wohl das Ufer, aber nicht die Insel erreichen konnten, zu Hilfe zu eilen. Zu diesem Zwecke lag auch ein vierrudriges Boot gleich über der Sandbank und an der Nordwestecke der Insel stets zum Auslaufen bereit. Der Pfad aber, der zu diesem führte, konnte nur von genau Eingeweihten gefunden werden. Doch lag das Fahrzeug selbst hier ziemlich offen, da das seichte Wasser größere Boote stets eine bedeutende Strecke davon entfernt hielt und deshalb keine Entdeckung zu fürchten war. Doch genug über die innere Einrichtung eines Raumes, den wir im Laufe der Erzählung über dies noch näher kennenlernen werden. Wir müssen jetzt auch die Bewohner dieser Verbrecherrepublik kennenlernen.